0: Hello, é, ouvintes queridos do podcast é, TAC Stream. Eu esqueci o nome do nosso podcast tanto tempo.
1: Faz tanto tempo que a gente não grava.
0: Gente, quase um mês, né? Com a nossa ausência. E por falar em ausência, Matheus, se você quiser dar essa notícia triste para os nossos ouvintes, eu, eu vou ficar tá calado aqui. Bo- tá bom,
1: amigo. Eu, eu, posso, eu posso dar. Eu vou ter que ser o capricorniano e tomar a frente da situação, aquelas...
0: Capricorniano que (risos) não tem coração, aproveita.
1: Sim. Esse é um episódio muito, muito, muito triste na história do Talk Stream, porque a nossa queridíssima, ilustríssima, maravilhosíssima, Caroline Duarte não está presente. Caroline Duarte?
0: (risos) (risos) Meu Deus, eu amei. Eu amei a homenagem.
1: Caroline Duarte, a irmã do João Duarte. Esse é um episódio muito triste pra história do TAC Stream, porque a nossa ilustríssima Caroline Rocha não está presente. E eu sinto em dizer que nem estará presente em futuros episódios também. Nossa amiga tá passando por alguns momentos, ela ela não não consegue se dedicar 100% ao TAC Stream nesse momento. E aí eu e o João vamos ser as únicas duas vozes que vocês vão ouvir pro resto da vida de vocês.
0: É, a gente é uma pena. Brincadeira, mas, brincadeira, a gente. Mas tem... a gente agradece muito a contribuição da Carol, que foi imensa. Carol que tem um universo na cabeça e agora a gente não vai conseguir falar de filmes e séries também. Mas em homenagem à Carol, né? Inclusive o episódio de hoje é totalmente Carol e a gente vai tentar fazer assim, jus, né, o que ela falaria.
1: Táque stream!
0: Táque stream! Táque stream! Táque stream! Táque stream! Taca stream! Táque stream! Tá stream! Tá <risos> <risos> gente, esse é um episódio é, sobre uma coisa que a gente vai tentar, como a gente sempre faz, né? É, definir, definir conceito, é, adaptar com o que é e mostrar como é que ele foi se adaptando. Eu gosto, o Matheus gosta, a Carol ama, todo mundo gosta, você também com certeza já viu uma, tem uma preferida e tal. Pois é, gente, nosso querido
1: João está falando das sitcoms. A A palavra sitcom é uma abreviação do inglês situational comedy, que é comédia de situação. E sitcom é um gênero né, do, da comédia de, que teve um início lá no teatro, já passou pelo rádio e atingiu a glória na televisão. E o que é que as sitcoms são? São séries que, acompanham, que no centro da narrativa delas tem um grupo de personagens e a, série, a narrativa vai acompanhando esse grupo de personagens em situações muito, muito engraçadas, muito humorísticas. Tem uma pesquisadora chamada Elizabeth Bastos Duarte, que se dedicou a pesquisar sobre as sitcoms. E ela tem um livro, uma pesquisa de 2008, em que ela define as sitcoms da seguinte maneira. Trata-se de histórias curtas e independentes, com personagens fixos, que utilizam como quadro de referência o mundo exterior próprio de um determinado núcleo social, familiar ou profissional colocando em cena a vida e ou as atividades profissionais das pessoas pertencentes a esse grupo. Essa frase é muito grande, é por isso que eu mudei o academicismo, mas deu pra entender que basicamente as sitcoms acompanham um grupo de personagens. Eu
0: já ia ser emotivo falando de Friends, mas (risos) aproveitando o embalo, porque pra pra falar de... com certeza a gente vai vai falar disso mais na frente, mas... O gênero sitcom, ele não faz você apenas rir, né? Então, sobretudo, quando uma série continua e é tão grande como foi o caso de Friends com 10 temporadas, você se apega aos personagens, às histórias, aos enredos e tudo mais. E, enfim, chega um momento que você... Enfim, é como se fizesse parte e tal. E é por isso que a Friends tem toda a problemática. Tem de vários motivos. Mas é, ela me fez rir durante... Sei lá, eu acompanhei o vi tudo na primeira vez durante uns três meses, não lembro. E eu acho que é por isso que eu nunca vou esquecer, né? E a sitcom, ela tem essa importância. Acho que cada vez mais ela tem essa importância que é de fazer a gente ter uma válvula de escape ali de um mundo onde você só vê notícia ruim, parou dez minutos, você fica triste vendo o que está que acontecendo na realidade. E eu acho que a sitcom, ela vem pra te... Tá, vamos respirar e rir assim um pouquinho, porque Sim. <risos> às vezes salva, eu acho. Sim,
1: sim. E também tem um lance, atualmente, né? Tem um lance de, de problematizar certas questões, né? Isso mostra que a sitcom, que o gênero sitcom foi se adaptando ao longo do tempo para as necessidades e as novidades que foram surgindo, tanto no aspecto social, quanto no aspecto de produção mesmo, de produção televisiva. Como eu falei, a sitcom tem, uma, tem raízes no teatro, depois é. Umas, as performances do teatro, que eram muito humorísticas, passaram para a rádio. Na rádio, essas produções ficaram mais serializadas, eram sempre no mesmo horário, no mesmo dia. E aí as pessoas sempre se de, se de, sempre sabiam que nesse horário, nesse dia, elas iriam acompanhar esses personagens. E aí esse formato foi para televisão, né? Foi lá que o, o sitcom se tornou super popular. É... Produções como I Love Lucy, Cheers, Seinfeld e Friends. Essas quatro são são ótimos exemplos desse começo do, do sitcom, das sitcoms. E ao longo do tempo, a partir dos anos 2000 principalmente, começaram a surgir algumas sitcoms que mudaram esse paradigma do, do que é o gênero, que, que começaram a fazer uma experimentaçãozinha, colocar uma, uma, um jeito de câmera diferente mudar o formato da narrativa porque sempre tem né todo gênero tem aqueles que vão vão contra e exemplos dessas séries que se reinventaram são the development esse nome é muito difícil de falar the development isso
0: the office eu amo muito bom
1: the office parks and recreation community e brooklyn 99. Essas produções são Porque exemplos...
0: Porque Brooklyn Nine-Nine tem a Gina, né?
1: Sim. foi <risos> é a inovação. Sim, a Gina é um novo ah, marco, G. assim, Hive, da, total, sitcom. Nunca nenhum personagem chegou aos pés dela. É, é... Apenas Phoebe Buffay, viu? Sim. Esses, esses títulos que eu falei agora são exemplos de, de produções que utilizaram recursos estéticos e re, recursos narrativos novos. É, por, que que, por que que esse... Por que essas novas séries fizeram uma mudança? Que é tipo, antigamente, no começo das sitcoms, tinha um lance de... Cada episódio tem um arco narrativo que tem começo, meio e fim. E aí no episódio seguinte, é um outro arco narrativo. São sempre as mesmas pessoas, os mesmos personagens que estão lá. E eles vão envelhecendo, lógico, mas... Cada episódio tem uma narrativa diferente. Às vezes, tinha um episódios muito especiais, que, tinha, que eram tipo parte 1 e parte 2. Mas esse lance desses arcos de, fechados foram, foram. foram mudando. Assim como o jeito de usar a câmera, como enquadrar os personagens. E as algumas sitcoms, principalmente eu acho que Brooklyn Nine The Office, passaram mais por um. a focar mais nos personagens, falando assim visualmente. E. Como é que eu posso dizer isso, gente? É uma coisa assim, É, ser uma coisa assim mais né? dra- uma... dramática e documental também.
0: Dram- é, dramático com- comicamente, assim. Sim. É... Eu, eu acho que, que é um método muito de Deoxy, na verdade. Se Sim. eu não me engano, a própria Caroline me disse que foi uma das primeiras. É, e é engraçado que eu tô falando isso e olhando pra um livro que, é, que eu comprei outro dia, que chama Mil e Uma Séries de TV. Para assistir antes de morrer E todos essas séries que o Matheus citou estão lá Porque sitcom é tudo, Sim. Né, tudo na nossa vida Mas, Matheus é... O que é uma sitcom boa pra ti?
1: Olha, tem esse lance que tu falou Anteriormente De fazer rir, né Eu gosto Friends, por exemplo, é um sitcom que eu, escre... que eu escrevi olha. <risos> Que eu assisti é, durante um período de tempo e era sempre tipo no horário do almoço no horário de jantar. Eu sempre comia assistindo, porque era, era um, um tempinho curto e eu conseguia me concentrar ali, eu conseguia rir. E não só isso, eu acho que nas sitcoms eu consigo me envolver emocionalmente com os personagens muito mais do que em séries de terror, séries de drama, séries de outro gênero, sabe? Eu acho que não só sitcom, comédia mesmo.
0: É, eu acho que eu também tenho muito essa perspectiva de de se apegar ao mesmo personagem, porque justamente pelo que tu tava falando do arco narrativo ser mais curto, então nesse episódio começa uma coisa que vai se concluir, não tem um enredo que seja, ah, nossa, olha do que que essa série tá tratando, mas que são aquelas pessoas que você acompanha por, enfim, literalmente 10 anos às vezes, né?
1: Outra coisa que foi mudando ao longo do tempo... É, em relação à produção de sitcoms, foi um recurso assim que eu pessoalmente não acho, eu acho super ok, eu adorava inclusive, que é a, aquela aquela risada que aparecia da plateia quando tinha alguma cena alguma cena que que era que deveria ser engraçada que era chama, que é chamada de risada enlatada. Como foi que surgiu? Na década de 50, tinha um engenheiro de som, que eu não vou dizer o nome dele aqui porque é muito difícil, que ele criou um dispositivo que reproduzia as risadas de uma plateia. E aí esse recurso, eventualmente, foi incorporado na maioria das sitcoms pra pra definir o timing, qual o momento que o público saberia que aquela cena é uma cena engraçada. Quando tem a risada no fundo, o público sabe que é o momento certo pra rir.
0: Mas sabe que isso é muito curioso, porque tem gente que odeia série assim, né? Tem gente que odeia série com risada latada. Já realmente não, não vou nem começar a ver. Tipo, essa série tem risadas, então eu não vou assistir.
1: <risos> Sim.
0: É, acho que tem uma, uma outra pegada aí também, que é sobre... Na verdade, também muito do que eu falei antes, por elas serem, às vezes, quando ela é muito grande, né? Quando ela se desdobra em várias temporadas, ou não, tipo... Algumas outras mais curtas também tem isso, que é muito de misturar alguns elementos, né? É, é muito difícil, eu acho que você categorizar... Acho que um filme é mais fácil, mas você falar de séries de TV e ter que categorizar, eu acho mais difícil. Eu acho que cada vez com o tempo vai ficando mais difícil, porque outros elementos, outros arcos, outros personagens que são mais trabalhados, evoluídos, eu acho que fica mais difícil. É por isso que, enfim, a gente tem sitcoms em que a gente não sabe se é sitcom ou não, assim, né? Tipo, sei lá, BoJack é uma sitcom. É, e, e eu, como um bom canceriano que sou, choro, assim, em várias delas. Eu, eu, outro dia eu tava procurando, literalmente, sitcoms pra assistir. Eu lembro que quando eu comecei Modern Family, por exemplo, eu chorei do primeiro episódio. Eu acho que é, literalmente, o primeiro episódio com a cena do, do Manny e do pai paiado Do pai adulti, do pai biológico dele, que não vai buscar ele pra sair e tal. E eu já tava chorando no primeiro episódio, então, tipo assim, Modern Family, 11 temporadas de risadas, humor e piadas, assim, 24 horas, (risos) e eu tava lá chorando no primeiro episódio, tipo, e foi assim que ela já me conquistou, porque eu sabia que eu ia passar, passar por todas essas emoções, assim.
1: Uma coisa muito importante... A quebra da quarta parede, João Duarte.
0: Nossa,
1: sim! <risos> se, tem uma coisa, se tem uma coisa que eu gosto quando eu tô assistindo uma... Algum material audiovisual é a quebra da quarta parede. Foi por isso que a gente. Começou Cass. com Scooby-Doo. E Scooby-Doo, sim. <risos> é, esse recurso de quebra da quarta parede foi... é muito comum em The Office. Eu nunca assisti The Office. Assumo aqui. Mas eu sei porque eu tenho muitos amigos que assistem e falam bastante disso. Porque foi um recurso que não foi bem aceito, assim, no começo, que a das, assim que a série saiu, né? E eu acho incrível. O que é que tu acha da quebra da quarta parede, João?
0: Ah, eu gosto. Mas eu acho que, diferente do, da risada enlatada, que não me atrapalha, assim, não atrapalha a minha... a condução do episódio pra mim, eu acho que a quarta, quando se tenta forçar demais uma quarta parede, é... Eu não sei. E aí eu acho que depende, não, não, não falando de séries em si, mas eu acho que tem alguns episódios em que se pesa a mão. Tipo, sempre, tipo, alguns personagens são sempre, sempre vão falar olhando pra câmera. Sempre vão, já, você já vai procurando o olhar dele, assim, tipo, eu não sei porque sempre tem que acontecer, assim, em alguns episódios. Mas não, não, não tenho muito nada, enfim, não é que eu tenha nada contra não. Não deixaria de assistir uma série por causa disso, não deixaria de ver flipback por causa disso, mas enfim. É, eu, eu gosto muito do, da forma que eles usam o recurso da quarta parede da quebra da quarta parede em Modern Family. Porque, tirando a parte do, do documentáriozinho, né, e tal, mas em cenas mesmo, quando eles. quando eles quebram a quarta parede, é muito sutil. Então é geralmente quando eles estão meio. Embaraçados, assim, sei lá, envergonhados com alguma situação E eles dão aquele olhar, assim, tipo, de meio segundo que você pega no ar, assim Sabe? A situação constrangedora que tá acontecendo Mas não que eles falam com você na, na cena fleabag, assim, não é, sabe? Eu não aguento mais não falar de Modern Family contigo
1: Eu quero muito assistir Parks and Recreation também É um que me interessa muito
0: É, tô na minha lista Eu, eu atualmente, de, de sitcom, eu tô com uma só Que é Superstore Tá na Amazon Prime, tá, gente? 10 reais, é assim né Tem 30 dias de período teste. Eu tô, eu tô fazendo 30 dias de período teste pra não pagar 10 reais. E eu tô literalmente só vendo ela, assim. Essa série, que é... é... Enfim, uma sitcom perfeitinha, de 20 minutos. Eu amo muito, muito um recurso que algumas outras diversas sitcoms também usam, mas que o de Superstore é o melhor que eu já vi que é uma situação boba pra colar uma cena, sabe? Tipo, de, de passar de uma cena pra outra. E aí você, você vê uma coisa totalmente aleatória, que não tem a ver com... Não é nenhum dos personagens da série, não é nenhum...
1: Isso me lembra Bow Jack
0: Exatamente, Took and Buddy, né? É, é pronto, animação faz muito mesmo. E, e fazer isso, com, sabe, numa live, assim, numa live action, sei lá como é que diz uma série de pessoas... <risos> É genial. E é sempre muito criativo, porque tal hora... Eu tô na segunda temporada, eu sei lá, acho que eu já vi uns 20 e poucos episódios e eu achei que ia perder a graça, que não ia ser criativo. Porque o ambiente do, da série é uma loja, né? Um, um, uma loja de, de... Uma loja de departamento, de né? De departamento, muito grande e tal. Mas eu achei que, que pra fazer essa, essa história do de passar a cena pra outra, eles iam perder a criatividade muito rápido. Mas não, tipo, eles criam situações assim... Tão, tão aleatórias e tão boas de ver. Eu acho que é o melhor de assistir um episódio dessa série. Tipo, vejam também. Vai aqui outra indicação. Limonante pra vocês. Sim. Sim.
1: <risos> gente, a gente... Eu, João e Carol, né? Separamos algumas sitcoms que gostamos muito. Mas como a Carol não, não tá aqui presente hoje, infelizmente... Tá triste agora A gente vai falar cinco cada um Cinco eu e cinco o João Tá bom, João? Pode ser Como eu sei que o João vai falar algumas dessas aqui Eu vou eu vou falar as que ele não vai falar de jeito nenhum Eu espero que ele fale de Brooklyn Nine-Nine é... a prim... Minha, primeira re... Minha primeira recomendação é Desencanto Uma série de animação da Netflix Que é uma sitcom Gente, nada a ver, tem nada com nada Mas é muito boa É dos mesmos criadores de Simpsons e Futurama e segue, é uma, uma série assim, medieval, segue uma menina que não quer ser princesa, ela só quer se aventurar e se embebedar, só que tem muitos elementos contemporâneos, sabe? Muitos elementos, relações sociais contemporâneas, e é muito bom ver como eles é, colocam essa, essa, esses elementos contemporâneos, tipo, sei lá, um rolê com os amigos, assim, tá tal hora da noite, num cenário medieval. Muito boa, assistam Desencantos, tem no Netflix, é uma produção original do Netflix.
0: Então, como a gente já falou de muita coisa. É... Eu já falei aqui de Friends, eu já falei aqui de. de... Até de Tooken Buddy a gente já falou, né? Mas eu vou começar falando de Tooken Buddy de novo, eu tô nem aí. Porque Took and Buddy é. Eu... É literalmente assim uma das minhas séries favoritas mesmo. Independente de ser sitcom ou não, tá aqui na minha parede o pôster da primeira e única temporada. <risos> Mas vai ter a segunda, né? por favor, Matheus. <risos> Diz que vai. <risos> e ela, ela, é uma sé- é uma série original Netflix dos mesmos criadores de de Bill Jack para quem para quem viu e tal. Mas não tem muita coisa a ver, não é nihilista, não é não é depressiva, muito muito pelo contrário. Tem umas bads tá assim no finalzinho, mas nada demais, É realmente muito para cima, é realmente muito contagiante, muito boa. é, e eu recomendo. Tá, são são, são pássaros que vivem em Bird Town. Uh, e uma cidade totalmente Fofa e maravilhosa Vocês vão gostar, ela trata de Várias coisas é, Também, é bem contemporâneo Também É uma É uma, é uma animação muito, muito fofa e muito Consciente assim eu, eu recomendo pra qualquer pessoa De verdade, eu acho que se você precisa gostar De animação, talvez, beleza Mas vai por mim, você vai gostar
1: Sim, eu acendei embaixo Token é muito, muito bom é, ainda na onda das animações, eu recomendo Big Mouth. Gente. Ai, oh, eu ia falar de Big Mouth. Sério. Essa... Eu te odeio. Desculpa, amigo. Olha porque essa série é muito boa. Sério. Basicamente, boa. segue... Acompanha um grupo de adolescentes que estão iniciando sua puberdade. E trata assim sobre a educação sexual de uma maneira tão inteligente, tão brilhante, sabe? E, é, e tem episódios musicais, e tem uns, tem umas viagens assim que, umas coisas assim sobrenaturais que não tem como entender. Cada pessoa tem um monstro do hormônio. <risos> a Whitney Houston. Sim, meu Deus. tem a Whitney Houston. Gente, tem uma, tem umas, umas paradas assim muito doidas. Big Mouth é muito legal, assistam essa série, porque ela é muito inteligente e também é muito consciente.
0: eu acho que... eu Assim, eu demorei a gostar de Big Mouth, porque eu demorei a entender o conceito, sabe? Eu demorei a entender, assim, que ela realmente... Porque ela não parece ser uma coisa meio nonsense, só que você tem que assistir ela como uma coisa nonsense, entendeu? Você não pode procurar muito, tentar ver o sentido das coisas. Às vezes parece que tem que ser, mas não é. Mas é legal também, a ser embaixo. É, eu, ia falar eu acho dela, que é, então, é tá até comigo. uma
1: referência ao, à própria adolescência, né? Porque a adolescência não tem nada com nada, a gente sabe disso. Que é o um momento da nossa é, vida é mais... What? Sim. Vai, tá. amigo, sugere eu vou, outro.
0: Eu vou... Eu ia literalmente falar de Big Mouth agora, então eu tô aqui... H&M, né? Assim, mas é, eu vou falar. Eu vou sugerir <risos> Unbreakable Kimmy Schmidt pra vocês. Tudo. É, ela é original é original Netflix? É, né, Matheus? É, Sim. Tá, ah, Unbreakable Kimmy Schmidt também não tem nada com nada, mas é, eu acho, é difícil porque eu e o Matheus, a gente gosta dessas coisas, então se vocês gostasse, gostarem de coisas que tem uma linha de pensamento coerente, talvez seja difícil, mas são boas séries, <risos> vai por nós, tá? Unbreakable Kimmy Schmidt fala é falando que a gente série... não tem,
1: a gente é louca, mas é isso.
0: É, aqui minha, a personagem principal, né, que é a... Tu sabe o nome da atriz?
1: É... Não, ela tá em The
0: Office, gente. Ela é uma Sim. da... Ela é aquela... Ellie aquela Camper. Ellie Camper. Pronto, exatamente. A Kim Schmidt, ela, é, ela foi raptada, né? Por um reverendo com 14 anos. Ela tinha, era 15, Foi, mais lá, ou, ou menos por aí. E ela passou alguns anos, literalmente, embaixo da terra, né? No esconderijo lá. Num bunker. É. Quando ela sai, é genial. Porque ela sai com a cabeça de uma pessoa de 14 anos, mas no corpo de 30, assim. Então, ela não tá... Adaptada ao mundo, ela não sabe do que, que tá acontecendo, e ela não tem a cabeça de uma pessoa de 30 anos, isso aqui é o melhor. E todos os outros personagens são maravilhosos também. Tipo, o Tyrus, né? O inesquecível Tyrus. É, é uma série que eu acho que é curtinha. Você acompanha tem cinco temporadas? É? Seis. É, cinco. E um filme tem. interativo agora da Netflix. <risos> Zero Sim. de dez. Mas, mas eu tô recomendando a série, tá? E eu acho que é legal, os personagens são todos muito, muito, muito apegáveis, eles têm todos uma história de vida muito diferente e todos eles não têm um pingo de neurônio dentro da cabeça e é (risos) muito bom as situações em que eles se envolvem, assim. Do tipo a Kimi, a melhor amiga dela ser assim, a mochila. <risos> ser a mochila dela, assim. E ela fala com a mochila andando na rua e as pessoas não entendem. Eu amo, eu amo muito Unbreakable Kim Schmidt, eu amo muito toda a estética, eu amo muito a abertura dessa série perfeita. Sim. E é aí a minha segunda recomendação.
1: Eu acho que pra quem quer uma, uma coisa assim mais linear de alguma forma, assim, falando isso de uma forma bem irônica, viu? Eu recomendo The Good Place
0: tudo para mim
1: gente sério genial com G maiúsculo essa série é muito incrível porque basicamente é uma personagem a personagem principal que é a maravilhosíssima Kristen Bell é, ela morre e, e vai para o lugar bom como se fosse o céu né vai para o lugar bom que é o lugar onde todas as pessoas que fizeram coisas boas vão né agiram no bem aqui em vida na Terra só que ela não tá entendendo nada porque ela sabe, com certeza, que ela foi uma pessoa terrivelmente podre enquanto estava viva. Ela era egoísta, ela era babaca, ela não gostava de ninguém, ela desculpava todo mundo. Ela, enfim, só fazia merda e ela não entende como é que ela vai parar no lugar bom. Ou seja, teve um erro aí e o desenrolar da série é esse. Por que que tem uma pessoa ruim no lugar bom? E o que é esse lugar bom? Como funciona? Nananã. É incrível. Se vocês querem assim, surtar assistindo essa série. Porque ela é muito boa.
0: É, eu gosto também. Tá. É, a minha primeira vai ser As Visões da Raven. Todo mundo sabe que é a melhor série de coisas da história. Mas eu, é, eu queria falar um pouco de... Ainda não finalizei. Eu tô na última temporada. Ou é na penúltima. Que é One Day at a Time. Essa é... essa Esse é um tipo de série que mais me fez chorar do que rir, na verdade, tá? Mas eu acho que vocês vão gostar. É, One Day at a Time é uma família... De gerações, né? Você tem a. a, Elas são cubanas e vivem nos Estados Unidos. Então você tem a avó, a mãe e a filha. E o filho, que é o pré-adolescente, o mais jovem. E é é muito genial, assim, as questões colocadas. Essa, sim, é uma série que realmente coloca várias questões sérias mesmo: pautas raciais, de gênero, de orientação sexual, de. a, A própria. Enfim, elas serem cubanas nos Estados Unidos, né? E, e tudo é maravilhoso porque é tudo com. Enfim, é uma série que trata de, de temas sérios, é, com leve, depressão e tal. Mas com leveza é, um episode, são episódios de 30 minutos, é um pouquinho maior do que o normal. Mas eu super recomendo, você se apega muito rápido. Ela é uma série tipo. Acho que foi uma série meio barata de se fazer. Porque tem poucos ambientes, você se fam... Acaba que você se familiariza mais rápido, né? Tanto com os personagens como com os ambientes. Acho que no máximo são três ambientes, assim. Quando, quando, ele não, quando eles não estão em casa, é muito estranho até. E, e muitas coisas acontecem. Muitas coisas. Nossa, gente, já chorei tanto em office, mas já chorei tanto com essa série, vocês não tem noção. Eu acabo os episódios falando com os meus amigos que me indicaram. Tipo, eu mudei vocês, eu tô muito. <risos> mas fica aí a dica também.
1: É isso. É, minha quarta recomendação é uma série, assim, que eu acho que cinco pessoas no planeta todo assistiram. Eu tenho certeza disso. Minha, essa recomendação é a quinta também. São duas séries, assim, que eu acho que... Não sei. Foram canceladas justamente porque cinco pessoas assistiram, só. É, minha quarta recomendação é Don't Trust the Bitch in Apartment 23. <risos> Gente, sério. Uma, é uma caipira. <risos> eu esse termo. Uma caipira vai pra Nova York porque ela quer mudar de vida, quer outro emprego, êxodo rural, né? Quer outro emprego e aí ela, se, ela começa a morar junto com, a, com uma, uma patricinha, assim, de Nova York que ela é muito... passa, passa o dia bêbada e vivendo a vida adoidada sabe? E são estilos de vida muito diferentes, porque a, a a outra, a loira, não lembramos dela, a loira, que é a caipira... Ela quer ter uma vida regrada e quer assim ter um emprego, quer construir uma carreira, não sei o quê. Sendo que a, a outra, literalmente, não tá, mais, não tá nem aí pra vida. E é muito bom ver esses, esses embates entre elas duas e ver como elas como elas constroem uma relação real. Porque o nome da série é Não Acredite Na Vadia do Apartamento 23, porque todo mundo odeia ela, a dona do apartamento, que é porque ela é muito... Não tô nem aí pra vida. E é muito lindo, porque essa série, a, a vadia, é a Kristen Ritter, que é uma atriz, assim, perfeita. Eu amo ela. João, ela parece o Bad, tu sabe? Ela é, sério, é a Jessica Jones, acho que vocês conhecem. Sério, eu amo aquela atriz. E, e nesse papel, ela tá muito boa, porque a cara dela é a cara de nojenta. Então, eu amo, eu amo, eu amo essa série. assista essa série, tá no
0: Netflix. Tá, eu acho que a minha penúltima indicação, a gente também citou rapidão aqui... Mas eu acho que vale a pena porque... É... Enfim, eu acho que ela foi responsável por um, os, os maiores, as maiores crises de risco que eu tive na minha vida. Eu indiquei para alguns amigos também, alguns começaram. A Carol também gosta muito. Acho que ela era um dos objetos do TCC quando a Carol ia falar de sitcom, ela não falou. Mas é a Race Development, que é uma série que já está finalizada. Está toda na Netflix também, se vocês quiserem ver. É... Ela é meio desconhecidinha e tal... Não sei porquê, porque ela é muito, muito, muito boa mesmo, tipo, roteiro do caralho, assim, é uma família rica, enfim, uma família toda errada, né, que é rica à base das falcatruas do do pai, que é um empresário, enfim, que acaba sendo preso, várias coisas, quer dizer, que passa a série toda tentando não ser preso, e aí, até que ele é, e aí, enfim, você... toda a família, toda, 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 toda louca, toda errada, e é muito bom. Ela é uma série narrada, tá? O filho principal lá, o protagonista, ele narra, o, o George Michael. E eu acho importante dizer que as duas últimas temporadas são bem lixosas, assim, a galera fala bem mal mesmo, mas eu acho que de cinco, três valem muito, muito a pena. E vale a pena terminar também se você acabar se apegando muito aos personagens. São muito bons, assim... Nossa, eles são super caricatos, é sensacional.
1: Tudo. Minha quinta e última recomendação de sitcom pra vocês assistirem é... Ai, meu Deus. Gente, sério. Drew Barrymore, como o meu... Santa Clarita Diet. É uma uma série que acompanha uma família. Clássica família padrão, branca, rica, dos Estados Unidos, né? Pai, mãe e filha. Tal hora, a mãe é picada por uma uma aranha e começa começa a se interessar por canibalismo. Ela não consegue mais comer nenhum dos alimentos que a gente come. Tipo, comer batata frita, ela começa a vomitar. E ela ela precisa se alimentar de carne humana. E aí é muito doido porque o pai e a filha... Simplesmente tem que aceitar a situação dela e eles começam a fazer um julgamento, assim, na terra mesmo. Se essa pessoa fez coisas ruins, vamos matar ela pra, pra, pra protagonista se alimentar, sabe? Gente, é muito bom porque... Sério, não tem, essa série não tem nada com nada. Eu já repeti esse termo várias vezes desse episódio. Mas é sério, essa série não tem nada com nada. Porque a mitologia né, que é criada... Vale pra assim,
0: mim, então, viu? A indicação.
1: Sim. Do porquê que ela virou um, essa pessoa que come, né que é canibal. Não, a explicação é assim, gente, como é que pode alguém ter sentado <risos> pra fazer isso, esse roteiro? Não tem como. Mas é muito boa de assistir, porque a Jill Barrymore, é, ela atua muito bem e, a, e as piadas são muito geniais, sabe? São muito geniais, sério. O marketing da série também é muito incrível, porque eles substituíram, tipo, alimentos... É, eu nem sei como referenciar. Enfim, alimentos por partes humanas, tipo, dedos no lugar de batatas fritas, enfim. É muito bom, muito bom. Assistam o Santa Clarita Diet. Já acabou tá no Netflix em três temporadas.
0: Tudo, gente. Olha, eu vou ter que confessar que eu não pensei... Literalmente, comecei a falar sem saber como ia terminar. Então, eu não pensei na minha última recomendação. Mas eu vou fazer algumas menções roses tá? Eu acho mais justo até. Inclusive, começar falando de Living Single, que é uma série super... Enfim, que tem toda... Começa... As controvérsias de Friends começam por aí, né? Porque dizem que foi uma cópia barata de Living Single que era uma série, olha só, a coincidência de seis uh, jovens é, solteiros no começo da vida e tal, versando sobre a vida, sobre a amizade, sobre sexo, entre outras coisas. Então, realmente, Friends foi uma foi uma cópia de Living Single, mas eu acho importante que as pessoas lembrem que Friends é um, um retrato do, de como a sociedade em geral tratou Living Single. Ela foi cancelada pelo estúdio, não teve uma boa repercussão mas quando todo mundo viu a a mesma uh, o mesmo radical né o mesmo formato de seis jovens brancos todo mundo resolveu reclamar. então eu acho que enquanto sociedade todo mundo é responsável pelo fracasso de Living Single então quando você quiser uh, militar na internet falando mal de Friends pensa um pouquinho no geral tá, tá aqui, Street também é militância <risos> é, queria muito fazer uma menção honrosa a Brooklyn Nine Nine também que já foi falado né é, amo todo mundo, amo todos os personagens todos eles deveriam ter uma, uma série própria é, eu gosto muito eu queria muito fazer uma outra menção honrosa a Modern Family também a Gun. não sei se o Matheus já viu
1: lógico que sim, eu amo Beyoncé
0: sim e todas as outras séries que são, acho que na minha concepção puras sitcoms e que nos fizeram, tipo, crescer junto, assim, sei lá, tipo, iCarly. <risos> eu acho que a minha primeira indicação é iCarly, gente, vejam, iCarly. É... Mas amo muito. É... Todo mundo odeia o Cris, é... os clássicos, tipo, o Maluco no Pedaço, tre... é... Eu a Patroa as Crianças. Essas séries, realmente, elas foram totalmente o molde e são muito importantes para o que a gente adora sentar e assistir rindo hoje, entendeu? Então, eu acho muito importante fazer essas menções honrosas e toda essa esse histórico assim, né? A Carol infelizmente não escreveu o TCC dela sobre sitcoms, mas quem sabe o projeto mestrado dela seja sobre Sim. isso, a gente tá falando da vida dela agora, ela vai. Ficar <risos> e a gente possa ler sobre isso mais, debater sobre isso mais. Quem sabe uma parte 2 desse episódio com a própria Carol, o que que vocês acham?
1: Deixem aí, deixem aí nos comentários.
0: <risos> Curtam esse canal, tá? Façam uma doação voluntária, se vocês quiserem. <risos> pra gente transformar o Text no nosso trabalho. <risos> Viajei. Mas é isso, gente. É, sitcom faz a gente rir num mundo tão caótico, num mundo tão difícil. Num mundo... Num ano tão difícil. Eu acho que assistir... Assista um Sitcom, pare tudo que você tá fazendo e procura um Sitcom pra assistir. Vai ser ótimo pra você.
1: Sim, sim, sim. É isso, gente. Beijo e até o próximo episódio de Tech Stream.